0: Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast in die dritte Staffel, Gottes Stimme für eine Zeit wie diese. Diese Serie wurde kreiert, um dich zu ermutigen und auszurüsten für diese Zeit. Wenn du mehr von der Taube erfahren willst, schau auf unsere Webseite dietaube.org vorbei. Viel Spaß! Herzlich willkommen in Heidelberg, in der Taube für eine Zeit wie diese. Heute ist Walter Heidenreich da. So schön, dass es dich gibt hier in Deutschland. Ähm, wir werden heute reden über die Stimme Gottes hören. Und wie ich dir gerade schon gesagt habe, hat vor allem ja Gott zu mir gesprochen. Josua startet so eine Interviewserie. Und äh, ich habe einen Freund gebeten, ba bastel mir doch mal so ein Bild. Und daraufhin äh, schickte er mir dieses Porträt hier oder dieses Bild berufen für eine Zeit wie diese. Das hat Gott doch auch zu dir gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, als er das erste Mal mit dir geredet
1: hat. Naja, nicht direkt dieses, äh, diesem Vers, aber als ich zum Glauben kam in eine, auf einer Drogenparty, mhm. da habe ich dann auch ähm, relativ schnell in derselben Nacht noch gepredigt. Okay, okay. Ja, auf
0: Drogen oder warst du dann schon wieder... Na, ich
1: bin ja befreit worden ja. bei meiner Bekehrung ja. und äh, das war so gewaltig eigentlich dass ich wusste, ich muss da was mit tun. Mhm. Ich wusste noch nicht so richtig was. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Gott erlebt habe, hat wahrscheinlich jeder in dem ganzen Haus auf dieser Drogenparty Gott auch erlebt. Ja, ja. Und davon bin ich ausgegangen. Also habe ich dann die Musik ausgemacht. Dann fingen die Leute schon an zu grölen. Ey, Alter, was machst du da? Ja, ja. Dann Licht angemacht. Mann. Und dann <lacht> habe ich halt in die Truppe reingeschrien. Gott ist im Haus. Oha. Dann hat mich aber eine Welle der Ablehnung getroffen. Yeah. Ja, wirklich. Ey, was machst du da, Alter? Mach das Licht wieder aus. Mach die Musik wieder an. Jetzt geht das mit dir, mit dem frommen Zeug da los. Du landest in der Klapsmühle. und Also wirklich eine Welle der Ablehnung hat mich getroffen. Yeah. Und da habe ich zum ersten Mal die Stimme Gottes gehört. Okay. Ja, da habe ich sehr deutlich vernommen. Ich habe meine Hand auf dein Leben gelegt. Du wirst das Evangelium verkündigen. Die einen werden dich annehmen, die anderen werden dich ablehnen. Lass dich nicht davon irritieren, mhm. komm und folge mir nach. Mhm. Da habe ich das erste Mal so richtig, boah, so schön. es ist möglich, mit diesem Gott der Bibel ja. in Kontakt zu sein. Ja.
0: Wie hast du das gehört, Walter?
1: Ach, das ist schwer zu beschreiben. Mhm. Das, das war nicht akustisch laut, mhm. sondern das war etwas in mir. Ja. Ja. Aber ich wusste, das, ist, das bin ich echt. das ist nicht mhm. irgendwie eine Fantasie oder so etwas. Ich wusste, dass ich wusste, das ist der Gott der Bibel weil ich bin in dieser Nacht radikal wiedergeboren worden. Mhm. Und da bekam ich auch dieses Zeugnis vom Heiligen Geist, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein mhm. Kind, ja. so wie es im Römerbrief ja steht.
0: Alles auf einmal. Alles
1: auf einmal. Und mhm. ich denke, das ist relativ normal, wenn man wirklich wiedergeboren wird, mhm. Mhm. also nicht nur theoretisch, ja. Ja. nicht nur irgendwie durch die Theologie einer ja. ja. Denomination, genau. sondern wenn man wirklich durch den Geist Gottes von Neuem geboren wird, ist es nur zu organisch, dass man mit Gott in Kontakt ist. Mhm. Beten heißt ja auch nichts anderes als zu kommunizieren. Das sind ja nicht irgendwie religiöse Übungen, mhm. wie in anderen Religionen mhm. oder sowas. Und ich versuche krampfhaft durch meine religiösen Übungen zu Gott durchzustoßen. Ja. So ist ja. das ja nicht. Das ist ein Miteinander gehen, ein, Miteinandergehen, ein ja. Miteinander kommunizieren. Ja. Ja.
0: Und das ist ja so deine Herzensbotschaft, dass du sagst, wird einfach wiedergeboren lass dich einfach erfüllen von dem Heiligen Geist und alles andere passiert von alleine. Ja. ja also ja. auch die Stimme Gottes hören, ja. du hast da gar nichts für gemacht. Nee. Und aber trotzdem, vielleicht da nochmal rein, wie hat sich das angefühlt? War, war das so eine Bestätigung oder war das dieser Friede? Gibt ja. so viele Menschen, die zweifeln, ja, vielleicht ja, ist jetzt die Stimme Gottes oder ich nicht, weiß. was ist da deine Antwort Es drauf? gibt
1: ja auch jede Menge Bücher darüber und Leute gehen zu Seminaren und es äh, mag ja für, für den einen oder anderen auch hilfreich sein, ja. aber nichts ist so hilfreich wie die, die Confirmation, wie die Bestätigung durch ja. den Heiligen Geist. Ja. Dann werden auf einmal komplizierte Dinge einfach ja. und es ist wirklich manchmal sehr schwer, zu äh, erklären, wie sich das anfühlt mhm. oder wie sich das anhört. Ja. Für denjenigen, der die Stimme Gottes hört, das wird ja, na Simon sitzt da hinter der Kamera, das wird ja für ihn eine völlig andere Dimension haben, ja. wie für mich ja. und für dich auch. Absolut. Ja, also ich habe das oft gehört, wie Leute die Stimme Gottes hören, denke ich, so okay. habe ich nie gehört, Ja, oder? okay. Ja, ja. Aber man sieht, ja, mhm. das passiert, die kommunizieren mit Gott, die gehen mit Gott, die lassen sich vom Heiligen Geist leiten. Ja. So, das ist immer sehr, sehr schwer, überhaupt geistliche Erfahrungen ja. verstandesmäßig ja. Ja. logisch rüberzubringen. Das liebe
0: ich so an dir, dass ah. du sagst, bloß nicht verkopfen, ja. sondern einfach erleben. Ja. Denn wir sind ja nicht dazu geschaffen, Gott zu verstehen, ja. sondern mit ihm zu leben, ihn zu lieben. Ja. Und ähm, da werden wir auch am Ende noch reingehen, dass der Walter noch für euch betet. Aber es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie eine Gabe entwickelt wird oder dass hier irgendetwas Logisches weitergegeben wird, sondern in erster Linie, dass es wie so ein Klickmoment macht, wo das Herz Gottes mit deinem Herzen in Kontakt kommt. Und das hast du ja immer wieder erfahren, hier in Deutschland. Du bist auch viel im Ausland ja. unterwegs. Ja. Ähm, jetzt ganz speziell in der Corona-Zeit. Wie nimmst du das wahr? Klicken die Leute anders?
1: Manche sagen ja, mhm. aber ich würde sagen, die klicken genauso wie vorher. <lacht> ja, auch vorher haben ja auch Leute erzählt oder auch manchmal in der Gemeinde hört man sowas. Ja, Deutschland ist so schwer und Europa ist so dunkel und ja, verdunkeln dann auch mit ihren Worten die Dunkelheit so ungefähr. Ähm, manchmal werde ich auch gefragt, Mensch, warum bist du noch in Deutschland? Warum gehst du nicht in Länder, wo was richtig geht? Ne? Ja. Und äh, meine Überzeugung ist die, das Evangelium. Ja. Das Evangelium in der Kraft Gottes funktioniert am besten da, wo gar nichts geht.
0: Ja. Ja. Und deswegen an den dunkelsten Orten.
1: An den dunkelsten Orten. Mhm. Und deswegen äh, bin ich auch noch in Deutschland, weil ich glaube an eine Erweckung in Deutschland. Ja. Ich glaube ja. an eine Erweckung in Europa. Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Ja. Wir haben, Gott hat sich auch noch nicht, hat uns, äh, nicht verlassen er hat sich nicht von uns getrennt. Es ist eher so, dass wir uns von ihm gelöst haben ja. und dass wir von ihm weggegangen sind. Ja. Aber er ist, er ist äh, Meister darin, die verlorenen Schafe zurückzuholen, ja. um das mal so zu formulieren. Ja. Ja. Und er wird das tun. Und dafür bete ich und dafür glaube ich und dafür hoffe ich und dafür kämpfe ich. Mhm. So ja. weiter. Und ähm, diese, diese, diese Geschichte, die du da angesprochen hast, ich habe es eigentlich nie empfunden, dass es schwer ist in Deutschland. Mhm. Also, ich versuche ja nicht, die Leute irgendwie intellektuell zu überzeugen. Das ist schwierig. Also dann, dann trifft Argument auf Gegenargument und dann hast du die Diskussionen und die Seuche der Fragen, die keine Frucht bringen. Ja, ja. Wir leben ja in einer, in einer wirklichen Diskussionskultur in Deutschland. Absolut, absolut. So viele Worte und äh, sagen wir mal äh, praktisch passiert eigentlich relativ wenig. Und man spricht auch, egal jetzt in welchem Bereich der Gesellschaft, man spricht immer mehr davon, ja, wir wollen die Dinge vereinfachen. Aber was ich bemerke, es wird alles komplizierter. Ja, und eins weiß ich, Gott ist nicht kompliziert. Ja, Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, er hat nicht gesagt, ihr müsst kindisch werden. Er hat nur gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen, werdet ihr gar nicht hier hineinkommen. Das hat etwas mit Einfachheit zu tun. Simplicity. Ja. Und das ist meine Botschaft. So schön Und war. das versteht jeder. Auf jeden Fall. Ja, was er dann damit macht, ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber ich, ich habe mit wirklich äh, eigenartigen Menschen übers, über das Evangelium gesprochen. Ja. Da könnte ich jetzt äh, stundenlang von erzählen. Ne? Ja. Aber ähm, jetzt
0: gerade in dieser Zeit. Ja. Also ich, ich kann nur sagen, so von meiner Seite empfinde ich schon, dass gerade etwas passiert ist. Vielleicht auch wegen der größeren Unsicherheit in Deutschland. Ja dass du etwas aussprechen kannst über das Evangelium und ähm, die, die Leute es dir fast schon aus dem Mund rauben. Ich weiß nicht, erfährst du das auch so? Oder vielleicht, was hast du die letzten Monate so erlebt? Ich, ich merke
1: keinen Unterschied. Okay. Ja, vor Corona, vor Corona, nur ein Beispiel, eins von vielen. Vor Corona bin ich im Supermarkt mhm. und stehe an der Kasse und will mein Zeug bezahlen. Und dann sagt der Geist Gottes zu mir, bezahl alles, was die Frau da vor dir kauft. Mhm. Und es war so ein ziemlicher Berg. Ja. Dann habe ich zu der Dame gesagt vor mir, Entschuldigung, aber dürfte ich Ihnen Ihre Ware bezahlen. Ja, ja. Da ist sie völlig ausgeflippt. Mhm. Was wollen Sie von mir? Ja. Und die hat mich da so angefahren genau, und genau. Äh, ich sage, ich will gar nichts von Ihnen, <lacht> ja. Ich möchte, ich hab, also ich habe keinen Fromm raushängen lassen. Ich habe ja. einfach gesagt, ich würde Ihnen gerne Ihre ganzen Sachen bezahlen. Nein, ich brauche es nicht, dass mir jemand was bezahlt. Also sehr ablehnend. Und dann hinter mir die Leute, bezahlen Sie mein Zeug. Ne? Und dann die Kassiererin, nun lassen Sie den Mann das doch bezahlen, ja. das passiert doch hier ja. auch nicht alle Tage. Ja. Ja. Irgendwann konnte ich ihr das dann auch bezahlen. Okay. Ne? Okay. Und dann wartete sie auf mich. Und ich kann, was immer noch böse, ne? was wollen Sie von mir? Ich sage, ich, ich will gar nichts. Aber, aber warum machen Sie das? Aha, das kann ja. ich Ihnen sagen. Ja. Und dann war das, wurde die, die so offen. Mhm. Ja, das war ein Impuls des Heiligen Geistes. Wow. Und ich merke, vor Corona, in Corona, nach Corona, mega. Für dich. Komplett wenn, egal. Wenn ja. du einen Impuls des Geistes ja. nachgehst, ja. wirst du Reich Gottes Ergebnisse erzielen, ja. weil sich dann ereignete sich das Reich Gottes. Ja. Schau mal, als Jesus auf der Erde war, es war ja auch nicht einfach. Mhm. Das war ja überhaupt nicht einfach. Mhm. Ja, Besatzungsmacht durch die Römer und Ungerechtigkeit und Korruption und tote Religion, ja. das war ja nicht einfach. Die hatten keine Waschmaschinen, die hatten keine Autos, die hatten gar nichts, die hatten keine ja. Tee. Das war wirklich nicht einfach. Frühe Sterblichkeitsrate und so weiter. Ja. Und das Evangelium hat gegriffen. Total. Ja, Total. Und das war zu allen Zeiten, gerade in, in schwierigen Situationen. Ja. Corona ist ja noch relativ harmlos, wenn ja. man mal, ja. na, wie jemand auf hohem Niveau, ja. na, wenn Absolut. man in andere Länder Absolut. reingeht. Das Evangelium hat immer dieselbe Kraft.
0: Walter, das ist so gut. Ja. Ich würde, glaube ich, gerne damit direkt ins Gebet hineinstarten, ja. Weil Leute werden es ja vielleicht noch in zehn Jahren anschauen. Ja, ähm, hoffentlich. Und, und hier dann vielleicht auch darüber lachen, dass wir da über Corona <lacht> gesprochen haben. Ja. Aber unser Gott bleibt derselbe. Und diese Kraft, die er uns gegeben hat, die er dir gegeben hat, dass sie wirklich auf jeden kommt, der sie möchte, der zuschaut.
1: Ja, vielleicht kann ich noch etwas sagen. So gerne. Weil wir, wir leben alle in einer Welt, wo wir nach Geborgenheit suchen und nach Annahme. Jeder Mensch möchte geliebt sein. Und ich habe einen Freund in New York City und der hat erlebt, wie sein, wie sein Vater früh gestorben ist. Er war ein kleiner Junge von sechs. Dann hat seine Mama ihn eines Tages an die Hand genommen und an eine Straßenstelle in New York abgestellt. Er hat gesagt, Junge, warte hier auf mich, bis ich wiederkomme. So der Junge wartete und wartete und wartete. Es wurde dunkel. Er fühlte sich einsam. Er fühlte sich verlassen. Er hat drei Tage und drei Nächte dort gewartet. Die Menschen gingen scharenweise an ihm vorbei. Scharenweise. Er hat geweint und geweint und geweint. Total verloren, total verlassen. Endlich kommt ein Christ. Ja. Und ich mache die Geschichte kurz. Und er nimmt ihn mit nach Hause und gibt ihm zu essen, gibt ihm ein Bett, kümmert sich um ihn. Aber er wusste nicht so richtig, was er mit diesem kleinen Jungen machen sollte. Da hat er ihn zu einer christlichen Freizeit gebracht. Und dort wurde das Evangelium verkündigt. Ja, er war ein Evangelist und er hat den jungen Leuten das... Die Liebe Gottes so schmackhaft gemacht und yes. hat gesagt, hey Leute, kommt nach vorne, gebt euer Leben Jesus und der Papa umarmt euch im Himmel. Und dann liefen sie alle nach vorne und der Evangelist hat gesagt, ich werde euch allen die Hände auflegen und beten. Ja, hat er gemacht, bis auf diesen kleinen Jungen. Und er stand da ganz alleine und Er sagte, Gott, sogar du hast mich verlassen. Sogar, sogar du hast mich verlassen. Und dann spricht Gott zu ihm. Er sagt, ich habe meine Hand auf dich gelegt. Und ich habe dich auserwählt, ein Segen für Tausende von Kindern und Jugendlichen zu sein. Und das wurde er. Er hat die größte Kinderkirche der Welt in New York City. 25.000 Kinder jeden wow. Sonntagmorgen, wow. über Jahrzehnte schon. Ja. Ja. Wenn du das suchst, Geborgenheit, mhm. Annahme von dem, der dich geschaffen hat, du bist nicht zufällig hier und du wissen möchtest, ob dieser Gott real ist, dann möchte ich einfach, dass du Folgendes mit mir betest. Du musst das nicht in deinem Kopf verstehen, vielleicht ist da eine Resonanz in deinem Herzen. Dann bete doch einfach Folgendes mit mir und bete mir nach. Vater im Himmel, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich verstehe das alles gar nicht, aber ich spüre in meinem Herzen, da bewegt sich etwas, da will etwas durchbrechen, zu dir, meinem Schöpfer. Und ich glaube, du bist mein Schöpfer. Und ich lade dich in mein Leben ein. Und offenbare mir, was es bedeutet, dich zu kennen. Offenbare mir Jesus. Offenbare mir das Kreuz von Golgatha. Offenbare mir wirkliches Leben. Ich sehne mich so sehr danach. Darum bete ich in deinem Namen, Vater. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das mit, mit mir gebetet hast, dann möchte ich dich ermutigen, lies die Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Damit würde ich anfangen. Einfach das Leben Jesu zu studieren. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, studiere Jesus. Und du wirst Wunder erleben. Yes. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal.
0: So nice, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und bist ermutigt, dort, wo du bist, Reich Gottes zu bauen. Wenn du mit uns connected sein willst oder sein Reich mit uns bauen möchtest, dann schreib uns über dietaube.org. Und vergiss nicht, Gott ruft
1: dich für eine Zeit wie diese.